0: Die Uniklinik ist in Freiburg und Südbaden heute und in der Vergangenheit einer der wichtigsten Arbeitsorte. Über vergangene Arbeitskämpfe in der Uniklinik Ende der 80er Jahre und Anfang der 90er Jahre sprachen wir mit Alex, aktiv bei der Gruppe Wildcat und selber Beschäftigter der Uniklinik. Zunächst fragten wir ihn, wann seine Arbeit und sein politisches Engagement dort begann. Ich
1: bin seit Mitte der 80er in, in Freiburg und bin dann eigentlich Ende der 88, also Ende der 80er Jahre in der Ausbildung an der Uniklinik reingekommen, das hat so ein bisschen was mit dem Ende der Autonomen Bewegung zu tun gehabt und ich hatte dann das Glück halt in so eine europaweite Krankenschwesterbewegung praktisch rein zugeraten und bin eigentlich über diese Bewegung dann auch enger mit der white gruppe in Verbindung gekommen.
0: Den sogenannten Care-Bereich, den hat jetzt die Linke ja jetzt in den letzten Jahren wieder entdeckt. Was gab es denn damals in dieser Zeit, Ende der 80er, für Auseinandersetzungen auch rund um die Uniklinik, auch in Freiburg? Man muss vielleicht ein
1: bisschen ausholen, es war ja eigentlich, wie schon gesagt, eine europaweite Bewegung damals, die ja leider so oft etwas abgeschwächt dann auch in Deutschland angekommen ist. Wenn man das, es gab allerdings schon in den 70er Jahren auch in den Krankenhäusern schon Auseinandersetzungen, teilweise auch sehr breite und durchaus auch militante Auseinandersetzungen. Die Auseinandersetzungen Ende der 80er Jahre dann auch in Freiburg hängen aber ganz eng, denke ich, mit der europäischen Krankenschwesterbewegung zusammen. Die hat Mitte der 80er Jahre angefangen und hat dann um 88 herum eine deutliche Zuspitzung erfahren. Es hat 1988 in England sehr breite Auseinandersetzungen in den Krankenhäusern gegeben, Anfang des Jahres. Und dann für uns sehr wichtig, hat dann 1988 dann die Bewegung in Frankreich angefangen. Die war auch deswegen so wichtig, weil es dort eine neue Form von selbstständiger Organisierung gegeben hat, die sogenannten Koordinationen. Die haben es dann eigentlich innerhalb von einem wenigen Monaten, von einem halben Jahr geschafft, Zehntausende von Arbeiterinnen äh, zu, in den Krankenhäusern äh, zu organisieren, haben sehr breite Demos, auch sehr breite Streiks im Laufe des Jahres 1988 äh, organisiert. Und das war eigentlich für uns dann auch der Kick ähnliche Sachen hier in Deutschland oder eben speziell in Freiburg zu organisieren. Der Hintergrund war natürlich auch, dass auch hier schon eine gesellschaftliche Debatte um den sogenannten Pflegenotstand schon am Laufen war und wir ganz konkret ausprobieren wollten, wie wir dort eingreifen können.
0: Pflegenotstand, das klingt ja jetzt auch so ein bisschen von oben praktisch prognostiziert.
1: Naja, der Pflegenotstand ist ja schon mal in erster Linie ein Thema äh, von unten, in dem natürlich das tägliche fehlende Personal und die Arbeitsverdichtung in den Kliniken natürlich erstmal von denen als erstes gespürt wird, die natürlich dort jeden Tag arbeiten müssen. Aber es stimmt, Anfang 88 hatten wir hier eigentlich eine Situation, dass dieser Pflegenotstand teilweise sogar von Ärzten ausgerufen worden ist, denen das Personal davon lief, die kündigten ne, und die dann irgendwie sich in der Situation seien, dass sie ihre OPs drohten, nicht mehr durchführen zu können. Die Berufsverbände haben sich dann obendrauf gesetzt und die ersten größeren Demonstrationen in Deutschland, in München hat es eine gegeben, der Berufsverband, der DBFVK, hatte dann, glaube ich, auch im ersten Halbjahr 88 zu einer Demo nach Dortmund oder einer Kundgebung nach Dortmund eingeladen. Da wurden praktisch den Leuten teilweise freigegeben von den Stations- und Pflegedienstleitungen und dann nach Dortmund gekarrt. Da sind dann auch schon 20.000, 30 30.000 Leute gewesen. Und dann gab es praktisch nach diesen äh, Veranstaltungen gab dann eine Welle von Basisinitiative von unten, weil die Leute einfach auch gemerkt haben, das ist unser Thema und das wollen wir selbst in die Hand nehmen. Eben gab es dann halt auch ausgehend von einer wildcat gruppe in Freiburg auch den Versuch in der Uniklinik als dem größten Arbeit, damals schon größten Arbeitgeber in, in Freiburg. Und wichtig war, dass schon damals halt sehr viele Leute aus der Szene in diese Berufe einfach dort arbeiten gegangen sind. Teilweise als CVs, teilweise als Chopper, teilweise als Krankenschwestern, teilweise in der Küche, teilweise an der Pforte. Eigentlich hast du Dutzende von Leuten damals in der Uniklinik sitzen gehabt und es lag eigentlich recht nahe äh, zu überlegen, ob man dort mal organisiert was hinbekommt. Was für Ziele
0: waren mit der Mobilisierung verbunden?
1: So eine Mobilisierung sollte von Anfang an äh, Beschränkungen äh, aufbrechen, die meistens so eine gewerkschaftliche Organisation hat und das sind halt oft die die Betriebsgrenzen irgendwie das ist ja denke ich so eine ganz wichtige Funktion die so eine Gewerkschaft hat dass sie oft so eine Grenzen von so einem Betrieb nicht wirklich überschreitet und deswegen war der erste Schritt eigentlich gewesen dass wirklich flächendeckend versucht worden ist in den Freiburger Krankenhäusern Pflegeheimen Altenpflegeheimen Flugblätter zu verteilen. Es hat eine Veranstaltung gegeben mit eben französischen Krankenschwestern zu ihren Erfahrungen äh, in den erwähnten Koordinationen, wie sie die Demos organisiert haben, wie sie Streik organisiert haben. Das hat eingeschlagen, ne? also kamen äh, sehr viele Leute auf diese Veranstaltung und wir haben dann, wurde praktisch zum ersten Treffen in Freiburg aus aufgerufen mit Flugblättern, wie gesagt, wir hätten nie damit gerechnet, irgendwie das auf äh, so ein erstes Flugblatt, auf die erste Versammlung, waren, glaube ich, fast an die 100 Leute da. Also, bevor wir praktisch irgendwie über solche Kampfformen an der, an der Uniklinik reden mussten, musste man ja erstmal den Austausch organisieren, eine Diskussion organisieren, irgendwie eine Kontakte organisieren, war ja, waren ja
0: die ersten Schritte. Wie sah das politische Vorgehen vielleicht auch als Wildcat-Gruppe aus der Lehre der italienischen Operaisten aus?
1: Naja, wichtig war, dass wir uns erstmal so diesen Betrieb versucht haben, klarzumachen, wie funktioniert dort die Ausbeutung, wer arbeitet dort, unter welchen Bedingungen, welche Widersprüche gibt es gerade in dieser Arbeit, in diesem Betrieb? Wie funktioniert die Arbeitsorganisation? Wo sind Widersprüche, auf die man dann auch in einem Flugplatz oder wenn man sich über Aktionen überlegt, muss man ja wissen, an welchem Punkt kann man momentan eingreifen? Und ich denke, das war die Diskussion, die wir anhand der Auseinandersetzung mit den italienischen Erfahrungen versucht haben zu führen, wie man in so einem Betrieb, ohne gleich mit vorgefertigten Thesen oder mit vorgefertigten Meinungen, sei es über die Arbeit oder sei es über die Arbeiterinnen, sondern dass man die sich erstmal selber bilden muss. Und dann muss man natürlich versuchen, diese ersten Hypothesen, die man vielleicht hat, wenn man sich so einen Betrieb anguckt, dann ist der zweite Schritt zu versuchen, das dann in, in, eine, in eine Praxis äh, zu gießen. Welche Hypothesen mhm. wurden da gebildet? Naja, es waren einfach die die Hypothesen über die Zusammensetzung der Arbeitskraft dort, dass es natürlich ein Bereich ist, der in den seit Ende der 70 er jahren sind, sind sehr viele Frauen natürlich in diesen Bereich gekommen. Man kann es vielleicht auf den Satz zuspitzen, irgendwie da so die Abwehr oder der Kampf gegen die unbezahlte Hausarbeit zu Hause irgendwie in die bezahlte Reproduktionsarbeit in den Kliniken geführt hat. Und dort, denke ich, hat es dann sehr schnell auch zu Frustrationen geführt, wie die arbeit halt dort irgendwie organisiert ist gleichzeitig sind in den 80er Jahren sehr viele Linke äh, in die sozialen Dienstleistungen reingespült äh, worden und dort hatten wir schon die Vorstellung, dass dort dann auch Erfahrungen sind die in den linken Bewegungen äh, gesammelt worden sind. Und dass das eine Chance sein kann, äh, auf diese Erfahrungen zurückzugreifen, das war auch so. Ne? Also man hat, wir haben dann beides gefunden. Wir haben diese Wut dort vorgefunden auf die dortigen Arbeitsbedingungen, aber wir haben auch irgendwie eine, eine Fähigkeit von, von Kommunikation und von Organisation dort vorgefunden.
0: Hat es geklappt, auch die verschiedenen Berufsgruppen, du hast es gesagt, es waren zahlreiche Linke in verschiedenen Berufsgruppen innerhalb der Uniklinik beschäftigt. Hat es geklappt, dass diese gemeinsam für andere Bedingungen gekämpft haben oder war es doch so, dass dann die diversen Gruppen eher vereinzelt agiert haben? Das war
1: von Beginn an schon aus Frankreich. Ich habe ja die Koordination bereits erwähnt, eine sehr heiß diskutierte Frage gewesen. Ich denke, man kann da zwei Punkte machen. Das eine war, es ist im Nachhinein aber eigentlich schon damals eine hauptsächlich eine Mobilisierung einer Berufsgruppe gewesen, nämlich der, der Krankenschwestern. Man kann es positiv äh, beschreiben. Es war auch eine Voraussetzung, dass es zu dieser breiten und auch sehr kollektiven und sehr selbstständigen Bewegung gekommen ist, dass es eine Berufsstandsbewegung war, weil da war einfach so viel an Wut aufgestaut gewesen der letzten Jahre, wenn nicht der letzten Jahrzehnte. Das war auch so, sich auf die eigene Arbeitsorganisation oder auf die eigenen Bedingungen äh, zu konzentrieren, war bestimmt auch eine Voraussetzung gewesen, um sich überhaupt in dieser Breite bewegen zu können. Es wurde aber, denke ich, im, im Zuge der Bewegung schon auch zur Grenze, weil es einfach dann sehr, sehr schwierig geworden ist, andere Berufsgruppen mit einzubeziehen, oder man kann es dann durchaus auch negativer ausdrücken, irgendwie, dass sich fast schon abgegrenzt worden ist gegen, gegen andere Berufsgruppen. Und dann je länger die Bewegung ging und wo dies dann auch später die Gewerkschaft eingeschaltet hat, mit dem Tarifstreik dann auch irgendwie praktisch so eine, eine berufsständische Bewegung geworden ist.
0: Welches Verhältnis gab es zur Gewerkschaft? Hier
1: in Freiburg hat eigentlich die ÖTV lange überhaupt keine keine Rolle gespielt. Der lokale Gewerkschaftssekretär, heute hier, glaube ich, der, einer der Chefs von Verdi, saß eigentlich eher immer neugierig bis unbeteiligt, bis ängstlich auf unseren äh, Treffen rum. Es war auch nicht so, dass wir... Ähm, offen gegen die Gewerkschaft argumentiert haben. Das war auch gar nicht nötig. Es gab so eine ganz selbstverständlich Willen. Wir organisieren uns selbst. Es war, wir hatten, glaube ich, kaum äh, Treffen, wo wir bewusst irgendwie gesagt haben, arbeiten wir innerhalb der Gewerkschaft? Wie gehen wir mit der Gewerkschaft um? Äh, es war einfach so eine breite Lust da, sich selbst zu organisieren. Fast schon, denke ich, haben wir es zu wenig diskutiert, weil natürlich im Laufe der Bewegung die Gewerkschaft natürlich spätestens am Punkt der Durchsetzungsfähigkeit des Tarifvertrags natürlich Thema wurde.
0: Welche Auseinandersetzungen sind dir besonders im Gedächtnis?
1: Was wir in Freiburg äh, leider ja nicht geschafft haben, das war bestimmt eine, und in vielen Krankenhäusern nicht, war ja tatsächlich, wir haben ja nicht gestreikt. Wir haben im April '89 eine sehr breite Demo organisiert und dazu hat natürlich gehört, dass wir auf den Stationen in der Uniklinik natürlich mobilisiert haben. Wir haben irgendwie damals auch die teilweise die Personalversammlungen der Gewerkschaft damals, die teilweise die, diese Diskussion dort gar nicht geführt hat, gestört und haben dort irgendwie versucht dann für, für unsere Treffen, für unsere Mobilisierungen Werbung zu machen. Man kann sich heute eigentlich nicht mehr vorstellen, wie offen wir damals während der Arbeitszeit, also auch ich während der Arbeitszeit praktisch im Betrieb rumlaufen konnte und offen Flugblätter verteilt habe, offen äh, Diskussionen äh, machen konnte. Das wäre heute, hättest du nach fünf Minuten äh, eine Einladung zur Stationsleitung oder zu PDL vor und hättest eine Abmahnung am Hals. Und wir konnten damals wirklich die gesamte Struktur, du hast Patienten damals noch zu Untersuchungen gebracht, du hast irgendwie Essenswagen rumgefahren, das hast du alles permanent mit irgendwelchen Flugblättern, Spuckis und sonst was äh, zugehaftet. So eine offene Mobilisierung, wie wir sie damals machen konnten, glaube ich, äh, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Wir hatten dann die, die äh, Demo im, im April 89. Dann war eigentlich der Punkt, wo die Gewerkschaft sich dann mit Warnstreiks vorne dran geklemmt hat. Ähm, kann man wirklich so, so ausdrucken. Aber natürlich konnte sie natürlich auch daran ansetzen, es gab ja die... Eine der Forderungen war ja damals schon 500 DM mehr für alle, das wurde damals auch diskutiert, weil die Löhne extrem tief waren, die Festgeldforderungen waren auch schon Ausdruck dessen, dass wir gegen ein Leistungsprinzip oder auch für eine Lohnspaltung irgendwie sollte das ausdrucken, dass wir einfach immer gefordert haben 500 d. mark, für alle. Es hat dann die Warnstreiks gegeben, es hat dann den Tarifabschluss Ende Sommer 89 gegeben. Es gab dann auch tatsächlich eine große Motto zehnprozentige Lohnerhöhung, obwohl die sehr aufgesplittert war in, in, verschiedene Zulagen, was wir dann auch versucht haben zu kritisieren. Wir hatten dann aber danach noch über, über eins, zwei Jahre durchaus noch noch treffen irgendwie mit einer Betriebsgruppe an der Uniklinik mit teilweise treffen mit bis zu 30 Leuten. Die Situation hatte sich äh, 1990, glaube ich, nochmal zugespitzt, als tatsächlich eine in der Teilklinik es nochmal eine Organisierung gab. Es gab äh, richtig Versuche Betten zu schließen aufgrund von Personalmangel. Es gab eine sehr zugespitzte Situation an einer Teilklinik der Uniklinik, die dann damit geendet hat, dass drei Stationen geschlossen worden sind, über 50 Kolleginnen sich haben versetzen lassen, weil sie die Situation dort nicht mehr mittragen wollten. Zu der Zeit hatten wir noch eine, eine Gruppe mit, wie gesagt, 30 Leuten. Wir haben eine eigene Betriebszeitung gehabt noch zu der Zeit. Die Uniklinik hat damals reagiert und hat so eine Betriebszeitung aufgelegt, die hieß irgendwie Ampult. Wir haben dann eine Betriebszeitung aufgemacht, die hieß Ampul und haben die dann praktisch so mit ähnlichem Layout, auch ganz offen eigentlich in der Uniklinik verteilt. Das Ganze ging dann über. 1991 gab's, kam es ja dann zum zweiten sogenannten Zweiten Irakkrieg und auch das wurde dann in der, der Betriebsgruppe so vor dem Hintergrund der, ja, der Diskussion um was bedeutet denn Kriegseinsatz irgendwie auch für für Arbeiterinnen im Gesundheitswesen? Da gibt es ja im Rahmen der, der Notfallpläne gibt es ja da bestimmte Verpflichtungen. Das, wir haben aber auch allgemein versucht irgendwie diese Situation von so einem Krieg im, in unserer Betriebsgruppe da zu diskutieren. Aber allgemein kann man sagen, so diese Mobilisierung ist so 91-92 sicher ausgelaufen. Ich selbst bin ja dann auch 94 erstmal aus der Uniklinik äh, ausgestiegen. Was bleibt? Was man sagen kann, ich meine, der, der Tarifvertrag ist ja jetzt nicht das gute Beispiel irgendwie für, ähm, das Kollektive hat ja vorher stattgefunden, ne, auf den Demos, in den Diskussionen, in denen wirklich ähm, teilweise die ganze Breite von so einer Realität, von so einer Arbeit im Gesundheitswesen äh, diskutiert worden ist, was bedeutet überhaupt Pflege, was fordert man überhaupt, wenn man bessere Pflege fordert, ne? was bedeutet es in so einer äh, Gesellschaft, in die wir leben. Man muss schon sagen, dass äh, diese Versammlung, die sich wöchentlich mit über 50 Leuten getroffen hat, sich natürlich äh, nie einig war, aber es war über mehrere Monate bis Jahre doch sehr, sehr erstaunlich wie offen und wie wie heiß diskutiert so über so ganz grundsätzliche Fragen diskutiert werden konnte ich denke das ist ja erstmal das was ich irgendwie mit 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 selbstorganisierten kollektiven meine und weniger den Tarifvertrag, der dann hinterher geschlossen wird. Und also die Erfahrung, die die sich praktisch dann in den Tarifvertrag dann gegossen wird, so würde ich es ja dann eher formulieren. Und so eine Erfahrung, würde ich sagen, hat es jetzt leider irgendwie seit seitdem nicht mehr gegeben. Wo
0: stehen wir jetzt?
1: Ich denke, wir sind momentan in einer Phase, in der... Das alles sehr defensive, sehr defensive Kämpfe sind. Und an dem Punkt, denke ich, brauchst du eine Initiative, die dann wirklich nochmal an den Erfahrungen von vor 25 Jahren anknüpft. Versucht auch, denke ich, berufsgruppenübergreifend, die die Bedingungen zu thematisieren, weil man muss ja eins sagen, wir haben damals eigentlich mit Absicht nicht von Pflegepersonal gesprochen, sondern von Stationspersonal, also von den Leuten, die dort alle gearbeitet haben und nicht von Pflege, denn eigentlich ist Pflege ein reiner Mythos, denn was Pflege ist, ist in anderen Ländern ganz anders. Ne? Pflege in USA ist anders definiert als zum Beispiel Deutschland, die machen viel mehr ärztliche Tätigkeiten, als wir das hier tun. Bei uns gehört ja klassischerweise der Scheißetransport dazu, irgendwie waschen und so. Das ist ein Ausdruck von einer bestimmten Arbeitsteilung ne? und deswegen denke ich, irgendwie brauchst Gerade in den Krankenhäusern, die so extrem unter Rationalisierungsdruck äh, geraten worden ist. Den Spruch von der weißen Fabrik haben, glaube ich, wir damals geprägt in den 80 ern Jahren. Heute kannst du eine bürgerliche Zeitung aufschlagen und kannst Artikel über die weiße Fabrik finden. Ne? Und ich denke, heutzutage sollte man schon diese Bedingungen, unter die allen betroffen sind, in so einem Krankenhaus thematisieren. Und da brauchst du wirklich eine, eine Initiative und da muss es auch wieder einen Vorlauf geben, dass sich äh, Leute äh, auch über die Krankenhäuser so vernetzen und sich sowas vornehmen. So aus dem Schlag kriegst du das, glaube ich, gerade nicht hin.